0: Buzzet aborde des sujets en lien à la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, pour ma part, je suis super contente parce que je suis avec une pharmacienne, et c'est celle en fait qui est derrière la page journal d'une pharmacienne, donc salut à toi!
1: Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien, merci. Merci de me recevoir euh, sur le podcast, je suis vraiment contente. Oui, mais ça fait très plaisir. D'ailleurs, tu es la première pharmacienne à venir <rire> sur le
0: podcast. Donc justement, tu sais, moi je suis toujours intriguée de euh, ben, savoir ben, comment on devient pharmacienne,
1: c'est quoi le parcours euh, scolaire pour, euh, pour se rendre là. Oui, dans le fond, euh, la pharmacie, c'est un doctorat. Euh, c'est un doctorat qui se fait, euh, donc c'est un doctorat de premier cycle qui se fait sur quatre ans. Euh, et c'est une formation qui est euh, principalement basée donc sur un mix de cours et de stages. Donc, moi, j'ai fait euh, mon doctorat à l'Université de Montréal. Donc, nous, les trois premières années, c'est euh, des cours avec des stages uniquement l'été. Et la quatrième année, c'est presque uniquement des stages. La seule autre université au Québec qui offre le doctorat en pharmacie, c'est l'université Laval à Québec. Puis euh, eux, ils ont plus un mélange de stages et euh, cours. Donc, c'est un peu moins juste des cours, puis juste des stages à la fin, mais euh, c'est aussi la même structure hybride entre des cours et des stages.
0: Donc, si j'ai bien compris, il y a juste deux universités au Québec qui donne la formation... Euh, c'est bien ça, mettre... oui.
1: <rire> ok C'est très peu. Je sais qu'il y en avait d'autres avant. Il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait McGill qui l'offrait, mais je pense probablement par manque d'enseignants. De, puis euh, il y a eu comme une grosse pénurie de pharmaciens là, il y a une vingtaine d'années, puis tout ça, donc euh, probablement qu'il n'y a pas eu assez de gens pour euh, former les futurs euh, pharmaciens. Donc actuellement, là, il y a à peu près euh, 200, 200 gradués par année de l'Université de Montréal. Puis l'Université Laval, je pense que c'est pas loin de ça aussi. Là, donc euh, euh, voilà, il y a vraiment juste deux places au Québec où on peut faire cette formation.
0: Puis de, de quoi ça a l'air, les cours, mettons, théoriques pendant la, 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 <rire> la formation, justement? C'est comme on voit les, les médicaments? Ou
1: il y en a vraiment beaucoup. Euh, rapidement, comme ça, on va voir, donc, les systèmes du corps. Donc, on va, chaque, chaque système, on va l'aborder vraiment euh, en superficie et un peu plus en profondeur au courant de notre parcours. Donc, on va avoir des cours, par exemple, de cardio, de pneumo, des cours sur les reins, des cours sur le système digestif, Digestif, la peau, etc. Donc, vraiment tous les systèmes. Bien évidemment, vu que on, les pharmaciens, on, on touche à tous les systèmes en, en prenant soin de, de la santé de nos patients. On va évidemment avoir des cours sur les médicaments. Donc, euh, la pharmacocinétique, c'est-à-dire comment les médicaments se comportent dans le corps, comment ils sont éliminés, comment ils sont transformés. Euh, on va aussi voir, euh, avoir des cours sur euh, les, les traitements. Donc, euh, pas juste les médicaments en soi, mais vraiment comment traiter le mieux possible une maladie. Donc, on voit vraiment, une fois que le diagnostic est posé, on va vraiment voir quels sont les traitements de première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux à notre patient. Donc, c'est vraiment pas juste « Ah, je sais quel, tel médicament et quoi je vais le servir parce que le médecin le prescrit », c'est vraiment plutôt « Le médecin a posé un diagnostic, moi, de mon côté, il faut que je m'assure que ce qui a été prescrit, c'est le meilleur traitement. Pour mon patient Donc, c'est vraiment pas mal les cours de base qu'on voit. On a aussi des cours de communication parce qu'on passe nos journées, évidemment, à euh, communiquer et vulgariser de l'information à nos patients. Et euh, on a aussi des cours de loi parce que euh, la pharmacie, c'est quelque chose de très, très complexe, très légal. On a un code de déontologie à suivre. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a également là, des cours de loi dans notre parcours.
0: Mais tu en parles déjà un peu, mais je me demandais, euh, mettons, pour toi, ce euh, serait quoi le rôle... Euh, du, euh, du pharmacien ou euh, d'une pharmacienne?
1: Le rôle du pharmacien, c'est... Mon Dieu, je pourrais parler pendant 25 minutes sur ça. Je vais essayer de faire ça vraiment court. Le rôle du pharmacien, c'est vraiment l'expert du médicament, l'expert du traitement. Mais c'est vraiment de s'assurer, pas juste de connaître les médicaments en soi, mais vraiment de s'assurer que le patient, dans son ensemble, avec toutes ses caractéristiques personnelles, de s'assurer qu'il reçoit le meilleur traitement possible pour sa condition. Et pas seulement ça, mais on travaille également en prévention beaucoup. Donc, on veut éviter que des choses arrivent, on veut prévenir des erreurs, on veut prévenir qu'il y ait, mettons, des interactions ou des, des trucs néfastes que les médicaments peuvent causer chez nos patients. Donc, non seulement on veut s'assurer que les patients reçoivent le meilleur traitement, mais on veut aussi qu'ils ne reçoivent pas de traitement quand ce n'est pas nécessaire. Donc, on est vraiment... Euh, je pense euh, on essaie d'enlever de, cette espèce de mythe que le pharmacien mm -hmm. veut juste vendre le plus de pilules possible. Donc, au contraire, là où on peut déprescrire des médicaments, on va le faire.
0: J'imagine que vous avez comme un répertoire ou, euh, <rire> je veux dire, ben, une... Une Bible entre guillemets, mais euh, parce que là, <rire> je pense que ça doit être possible de retenir tous, justement, les, les médicaments, plus les effets, euh, par exemple,
1: secondaires, euh, les effets là, qui peuvent subvenir. J'imagine, vous avez quelque chose pour euh, vous aider? Oui, dans le fond, euh, on a, évidemment, on doit bien, bien, bien connaître nos bases. Donc, on, a, on connaît pas mal toutes les classes de médicaments, euh, pas mal tous les, les effets secondaires associés aux classes de médicaments. C'est sûr qu'on ne pourra jamais connaître, euh, mettons, tous les petits effets secondaires très rares de chaque médicament. Donc, on a, euh, euh, évidemment, les monographies des médicaments qui sont disponibles en ligne, mais on a aussi des, des outils d'analyse. Donc, on a des, des logiciels euh, qui permettent d'analyser un profil médicamenteux, de nous donner des petites alertes pour s'assurer qu'on ne laisse rien passer. Euh, et malheureusement, c'est ben juste la vie, là, mais ces logiciels-là, ce n'est pas du noir ou blanc. Là, mm. Ça nous donne une, une, mettons, un avis pour une interaction entre deux médicaments, bien, nous, on va juger du niveau de dangerosité de cette interaction-là. On va se dire, cliniquement, théoriquement, c'est une chose, mais cliniquement, est-ce que je pense que ça peut réellement avoir un impact sur mon patient? Et là, on va prendre une décision clinique vu qu'on est des professionnels de la santé, c'est ce qu'on fait. Donc, on va prendre une décision clinique à, à savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à, à ce problème-là, cet enjeu-là qui est survenu dans notre analyse. Et c'est là où on va justement essayer d'intervenir pour assurer la meilleure thérapie possible mm -hmm. pour nos patients.
0: Puis ce qui est intéressant, justement, euh, de, pour ta part, c'est que tu travailles à la fois au public et au privé. Fait que juste je savoir un peu, bien... Ça serait quoi, les, 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 les différences, plus les
1: ressemblances entre les deux, mm -hmm. ces deux milieux-là? Donc, euh, quand on dit au privé, dans le fond, c'est dans les pharmacies, euh, les bannières, là, si on veut, donc les pharmacies communautaires qu'on appelle. Donc, le milieu de pratique le plus courant pour les pharmaciens, je dirais, c'est vraiment la pharmacie communautaire. Donc, je pense qu'il y a à peu près 2000 pharmacies là, euh, au Québec et c'est là-dedans où presque tous les pharmaciens, bien, beaucoup de pharmaciens pratiquent. Et euh, dans le public, il y a deux types de milieux de pratique plus populaires. Donc, premièrement, il y a les pharmaciens en établissement de santé, donc les pharmaciens dans les hôpitaux. et euh, Ça, c'est les pharmaciens qui, quand ils terminent leur doctorat, doivent faire une maîtrise en pharmacothérapie avancée. Donc, c'est une maîtrise vraiment pour pratiquer dans le milieu hospitalier. Et ça, c'est pas le milieu que moi j'ai, euh, dans lequel je pratique. Euh, L'autre milieu public, c'est la pratique en GMF, donc en groupe de médecine de famille. Et euh, ça, c'est des postes qui sont euh, depuis quelques années qui ont été ouverts pour les pharmaciens. Dans les GMF, c'est subventionné par le gouvernement. Et euh, c'est ce type de poste-là que j'occupe à temps partiel. Donc, euh, je pourrais dire que la pratique est quand même différente dans le sens où, comme on n'est pas en mode distribution, on n'est pas dans un commerce, euh, on n'a pas le même flow de, flux de travail. Donc, on est beaucoup plus en rencontre individuelle, one-on-one -on -one avec notre patient. Donc, ça ressemble un peu plus au vibe, au rythme d'une consultation avec un médecin ou avec une physio, une nutritionniste, peu importe, où est-ce que tu es seul avec ton patient dans ton bureau. Alors qu'à la pharmacie communautaire, oui, ça va m'arriver de rentrer dans le bureau avec mon patient, mais beaucoup, beaucoup moins souvent. Là, souvent, ça va être au comptoir de consultation, puis euh, je vais mmh. être devant mon ordinateur en train de gérer plusieurs dossiers à la fois. Il y a beaucoup d'autres différences. Euh, première, ça, c'est la première différence, je dirais. Euh, la deuxième différence, ça va être beaucoup au niveau du temps qu'on passe avec chaque patient. Donc, c'est sûr que quand je suis au GMF, je passe plus de temps avec mon patient. Et euh, aussi, le type de consultation, ce n'est pas tout à fait les mêmes, je dirais
0: mais Justement, parce que tu dis qu'en GMF, euh, ce que je comprends, c'est que tu peux passer vraiment, est-ce qu'on parle comme d'une heure
1: avec un patient? Est-ce que ça peut vraiment aller une consultation là, aussi longue, en guillemets? Oui, euh, ça dépend vraiment du type de consultation. Donc, euh, si c'est la première fois que je rencontre un patient, effectivement, ça va m'arriver d'avoir cédulé des rencontres de une heure. Euh, sinon, la majorité de mes suivis, ça va plus être des rencontres de 30 minutes ou des fois, ça va être des appels téléphoniques de 15 minutes. Ça dépend vraiment. Mais oui, c'est beaucoup plus long parce que on a plus le temps de se permettre d'aller gruger, d'aller voir vraiment plus en profondeur, de regarder le patient dans son ensemble. Et c'est là où je trouve ça vraiment super intéressant.
0: J'imagine que dans ces cas-là, tu dois travailler en collaboration avec mettons, les médecins psychiatres ou, ou je me trompe ou...
1: Oui, en fait, euh, donc les, les professionnels avec qui je collabore euh, au GMF sont médecins, euh, infirmières, euh, infirmières cliniciennes, travailleurs sociaux. Euh, euh, il y a même des physios avec, euh, avec qui peut-être j'interagis peut-être un peu moins, mais euh, surtout médecins, infirmiers, travailleurs sociaux avec qui je collabore. Et en fait la majorité de mon travail va, passer, va venir euh, de demandes ou de références des médecins. Donc, euh, si je peux expliquer un petit peu, mettons, le type de consultation que je fais, euh, ma journée typique, quand je rentre au GMF, première chose que je vais regarder, je vais ouvrir euh, ma boîte, euh, cour ben, pas courriel, mais dans le fond, ma boîte de messages. Dans le fond, on utilise un logiciel de dossier médical électronique qu'on appelle DME et euh, tous les professionnels du GMF utilisent évidemment le même, avec les mêmes dossiers Patient numérique. Donc, euh, pour nous, c'est beaucoup plus facile de communiquer, de laisser des notes dans le dossier patient. Tout le monde a accès au même dossier. Alors, le matin, quand je rentre au GMF, euh, c'est pas mal ça que je fais. Je regarde mes messages pour commencer. Souvent, je vais avoir des demandes ou des questions de médecins. Donc, premièrement, il y a des, des médecins qui peuvent me poser une question précise sur un traitement ou une maladie que le patient a, puis il veut savoir mon avis. Mettons, il a essayé euh, plusieurs traitements pour l'hypertension, puis là, il ne sait plus trop quoi faire, il veut avoir mon avis, il me demande en consultation. Puis là, je ne vais pas toujours rencontrer le patient à ce moment-là, mais souvent, je vais le faire. Mais euh, ça peut être des petites questions vraiment rapides, ponctuelles. Fait que ça, c'est le premier euh, type de, de message que je peux recevoir. Je peux ensuite recevoir euh, un espèce de formulaire de référence du médecin, donc il me réfère à un patient pour vraiment une consultation avec le patient qu'il a vu, par exemple, dans la dernière semaine. Et là, ça peut être pour toutes sortes de choses. Euh, les plus fréquents, ça va être un peu une revue de médication. Donc, le patient va venir avec tous ses médicaments, avec son dossier. Il va me dire, OK, ben je suis là parce que je prends beaucoup de médicaments. Je fais du diabète, je fais de l'hypertension. Euh, je trouve ça difficile de contrôler tout ça puis de surveiller tout ça. Donc, moi, mon rôle, ça va être vraiment de faire une revue complète de son dossier, de regarder qu'est-ce qui a l'air de marcher, qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que mon patient comprend ses médicaments? Est-ce qu'il prend bien? Puis, après ça, de faire une espèce d'analyse et euh, de voir avec mon patient, c'est quoi le qu'est-ce qu'elle va être mon plan d'intervention, puis avec quoi il est d'accord ou pas, puis on fait, on sédule les suivis ensemble pour justement surveiller un petit peu son état de santé, puis ces pathologies qu'on essaie de contrôler, comme par exemple le diabète, hypertension. Je dirais que dans mon cas, à mon GMF, c'est pas mal les deux, euh, les deux pathologies mmh. que je fais, auxquelles je touche vraiment beaucoup, mais il y en a plein d'autres, je fais beaucoup de suivis, dépression, anxiété, euh, des suivis sur toutes choses, toutes toute sortes de choses, mais... Euh, je dirais que mon, mon dada là, à, au GMF c'est vraiment beaucoup euh, hypertension, diabète parce que les médecins en font beaucoup donc ils m'en réfèrent beaucoup.
0: justement tu m'as devancé pendant dans ma question parce que tout à l'heure tu si sais, je demandais est-ce que tu collabores avec les médecins les psychiatres fait que je me demandais j'étais comme mm -hmm. est-ce que est-ce que tu travailles par exemple, avec des gens qui ont une dépression ou quoi que ce soit mais euh, tu viens, euh, viens euh, d'y répondre. J'avais aussi une question de, de quelqu'un qui euh, demandait en GMF demandait c'est quoi les démarches à faire pour pratiquer en GMF.
1: En fait, c'est pas toujours euh, comment dire c'est pas toujours euh, facile <rire> d'obtenir ces postes là dans le sens où oui il peut y avoir des postes affichés mais souvent c'est vraiment euh, des des, du bouche à oreille parce que euh, bon on sait que ok dans telle ville telle GMF vient vient telle clinique vient de devenir GMF on vient d'obtenir la subvention du gouvernement fait que c'est vraiment rapide quand là, les nouvelles se propagent assez vite je dirais euh, moi c'est un peu comme ça que ça s'est produit là quand j'ai eu euh, quand j'ai eu le poste c'est vraiment parce que je travaillais dans une dans, dans une ville proche de là où le GMF était puis on m'a tout de suite dit ah il y a un poste qui ouvre en GMF tu, sais, tu devrais aller déposer ton CV t as, t as, Data. Donc, ça s'est vraiment fait très naturellement. Je sais qu'il y a le, le réseau euh, des pharmaciens, réseau québécois des pharmaciens en GMF, donc le RQP-GMF, qui a une page euh, Facebook et un, un site Internet avec plein de ressources pour les pharmaciens en GMF. Fait que des fois, ça peut être quand même pratique d'être en contact avec des pharmaciens qui pratiquent déjà. Comme ça, eux peuvent savoir que si dans leur GMF, il a, par exemple, ils montent de, de niveau, donc je, je peux revenir à ça plus tard, euh, s'ils montent de niveau, puis qu'il y a un poste qui s'ouvre, à ce moment-là, juste le fait d'être en contact puis de connaître des gens qui savent que nous, on cherche, ça peut être pratique aussi. Euh, dans le fond, euh, pour revenir à ce que j'ai dit là, tout à l'heure pour les niveaux, en fait, c'est que le nombre d'heures et le nombre de, 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 de pharmaciens, ou si on veut, de la présence du pharmacien euh, dans le GMF va être déterminé par le niveau de population qui est desservi par ce GMF-là. Donc, euh, un petit GMF, par exemple, en campagne, euh, là où je travaille, on est un GMF de niveau 1. Donc, c'est pour ça qu'on a juste trois heures par semaine de pharmaciens présents sur place. Si on est un, un GMF, par exemple, à Montréal, avec vraiment beaucoup, beaucoup de population autour, ben là, on va peut-être plus être un GMF de niveau 3, 4. Fait que là, on va peut-être avoir un pharmacien qui est à temps plein. Donc, c'est vraiment en fonction du, du, de la population desservie par le GMF que le nombre d'heures euh, subventionnées par le gouvernement est déterminé.
0: OK, ben c'est intéressant. Donc, c'est comme au prorata de la population. Oui,
1: <rire> exact. Puis en ce moment, il y a, y a des projets là, justement que, sur lesquels le RQP GMF et d'autres comités travaillent pour essayer euh, d'augmenter la présence des pharmaciens en GMF parce qu'on le sait que le pharmacien mmh. fait un un excellent travail de prise en charge des patients. Ça allège aussi des, des consultations pour les médecins que qui pourraient passer via le pharmacien sans nécessairement toujours passer par le médecin parce que avec tous les nouveaux, euh, les nouveaux droits qui ont été octroyés en mars 2020 avec euh, le projet de loi 31 qui a été adopté, euh, le pharmacien est beaucoup moins spectateur si on veut de ce que le médecin peut faire. Le pharmacien peut beaucoup plus ajuster les traitements, prendre en charge certaines pathologies puis vraiment être autonome dans ses décisions une fois qu'il a une entente avec les médecins traitants de ses patients. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile pour les pharmaciens d'alléger une certaine charge aux médecins de famille qui peuvent à ce moment-là voir des cas un peu plus complexes, un peu plus lourds qui, qui demanderaient beaucoup plus euh, mettons de précision, pas de précision, mais d'analyse que le pharmacien n'a pas nécessairement la capacité de faire. Donc, c'est pour ça qu'il travaille très, très activement en ce moment pour essayer de montrer la nécessité d'augmenter la présence des pharmaciens dans les GMF.
0: D'ailleurs, ça, ça me fait poser la question, est-ce que c'est obligatoire, mettons, par le GMF qu'il y a un pharmacien parce ou pharmacienne, parce que je pense à mon propre G G GMF où je vais, puis je suis comme, est-ce qu'il y a un pharmacien là-bas? Me... Moi, je suis comme, ben moi, je, je, je l'ai jamais vu, mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui prend de médicaments, fait c'est un peu normal que je l'ai pas mm -hmm. vu,
1: mais je me demande si c'est obligatoire, mm -hmm. comme dans le cadre d'un GMF, qu'il y a un pharmacien ou pharmacienne. Ne... C'est une très bonne question, je pense pas que c'est obligatoire dans le sens où c'est un poste subventionné par le gouvernement, mais c'est fortement encouragé parce que justement la subvention a été créée pour mmh. ça pour que les pour inciter les GMF à venir chercher l'expertise d'un pharmacien puis à l'ajouter au groupe mais je, ouais je pourrais pas répondre si c'est obligatoire mais en tout cas c'est fortement suggéré. Mmh. Puis ça me
0: ramène à ce que tu disais un petit peu plus tôt si je me suis souviens tu disais qu'il y a plus de pharmaciens finalement qui vont se diriger vers euh, le privé donc les euh, où est-ce le d'ailleurs hein. je... Tantôt, je t'ai posé la question, je suis comme, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi on parle de pharmacie communautaire
1: alors que c'est dans le privé? <rire> Bien, en fait, euh, je pense que le mot communautaire veut dire que les établissements sont dans la communauté. Donc, c'est pas, euh, pas un établissement de santé ou euh, quelque chose qui est hors de portée. C'est vraiment les pharmacies communautaires, c'est les pharmacies qu'on retrouve au service de la communauté, tout simplement.
0: Donc, c'est vraiment les pharmacies dont on voit le nom du propriétaire à l'extérieur, par exemple. Oui, ou voilà. Donc, mm -hmm. euh,
1: exactement, qui ont un pharmacien propriétaire qui possède de le, le, la bâtisse ouais. ou le lieu. Ouais. <rire>
0: OK. Et donc, je reviens à ce que tu disais un petit peu plus tôt. Si j'ai bien compris, il me semble que les pharmaciens se dirigent plutôt justement en pharmacie communautaire. Puis je me demandais, dans le fond, ce que tu viens de nommer un peu avant, j'imagine que ça, ça en découle d'une des raisons que tu nommes justement eh bien, c'est au prorata. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de pharmaciens en mm -hmm. GMF. Fait que j'imagine ça, c'est peut-être une des raisons. Il y en a-tu d'autres? Pourquoi est-ce que les, les pharmaciens vont plutôt euh, dans le...
1: Bien, je sais que les postes sont peu nombreux encore parce que c'est quand même quelque chose de récent dans les dernières années. Donc, c'est sûr que probablement qu'avec le temps, s'il y a des postes qui s'ouvrent en GMF, probablement que euh, plusieurs pharmaciens qui vont être intéressés à avoir ce, ce type de pratique-là ou du moins une pratique mixte, un peu comme moi, je fais du communautaire et euh, du GMF. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent pour me demander <rire> si j'ai des conseils à donner pour euh adopter une pratique en GMF. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai vraiment été chanceuse, mais je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, d'après moi, dans les prochaines années, il y a probablement de plus en plus de personnes qui vont avoir des pratiques mixtes. Puis, en, en tant que pharmacienne, j'encourage vraiment ça euh, et je souhaite vraiment ça à mes collègues parce que je trouve que ça m'apporte vraiment une certaine richesse. Euh, Bien sûr, j'avais une très belle richesse en pratiquant en communautaire, mais d'avoir une pratique mixte, je trouve que ça m'apporte vraiment euh, une espèce de, de dynamique différente à mon day-to-day, d'avoir... -day, deux types de pratiques, deux types de consultations. Juste le fait qu'en en en GMF, j'ai le temps de voir mes patients plus longtemps. Des fois, ça, ça soulage aussi un petit peu l'espèce de frustration d'être toujours dans, dans, le, dans le rythme effréné dans la pharmacie communautaire auquel je, je prends le temps là, pour mes patients, mais des fois, je n'ai pas autant de temps que je voudrais. C'est vraiment une espèce de, de choix que je peux faire au GMF de, de passer plus de temps avec mes patients, puis c'est vraiment gratifiant.
0: Puis ça, tout à l'heure, bon, tu parlais peut-être plus euh, ben, d'avantages, en tout cas, des, des certains points euh, à, par rapport au GMF. Puis Je voulais savoir un peu, ben, quand on parle justement là, de pharmacie, là, du, du coin ou de quartier, ce serait mm -hmm. quoi
1: plus ton, ton rôle, là? Qu Qu'est-ce qu que tu fais, là, dans, quand, quand tu travailles, là? Oui, ben, dans le fond, euh, j'adore la pharmacie communautaire pour plusieurs raisons. La première est que on est tellement accessible pour les patients. On est euh, les professionnels de la santé les plus accessibles en fait et gratuitement parce que y ben, a je veux dire pour les consultations euh, je pense pas qu'il y a beaucoup beaucoup de professionnels qui sont euh, qui sont gratuits quand ils donnent leur euh, leur expertise alors euh, je fais un peu la même chose dans le sens où je vais m'assurer je vais faire une analyse de toutes les tous les dossiers de mes patients je vais m'assurer qu'ils reçoivent le meilleur traitement possible si c'est pas le cas je vais intervenir je vais essayer de contacter le médecin ajuster la thérapie moi-même tout ça là où il y a peut-être une petite barrière en communautaire ben premièrement c'est que j'ai pas accès aux prescripteurs aussi facilement que quand je suis au GMF. Donc, euh, justement, cette semaine, j'avais une patiente, euh, j'avais une question concernant sa thérapie parce que j'étais pas certaine qu'elle recevait la meilleure thérapie possible pour sa dépression. Je suis sortie de mon bureau, j'ai cogné à la porte à côté, son <rire> médecin m'a répondu, il dit oui, j'ai besoin de te parler mmh. de ma patiente. Ah oui, ok, rentre! On a jasé cinq minutes, je suis revenue, j'ai changé sa prescription. Mmh. Tu sais, c'était comme... Très, très euh, facile et accessible. Donc, c'est sûr qu'en pharmacie communautaire, il y a cette espèce de proximité-là, ce canal de communication plus long, tu sais, vers, vers le fax, le téléphone, qui fait que c'est peut-être euh, un peu plus difficile dans certaines situations. Pas tout le temps, mais parfois. Puis sinon, ce qui est un peu différent, c'est qu'on voit énormément de patients par jour. Mmh. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis, euh, tu sais, il y a des journées où je peux euh, facilement analyser... Euh, Bon, je ne sais pas, on est, on est à peu près plusieurs pharmacies en service, fait que je dirais peut-être quelques centaines de prescriptions par jour. Mmh. Donc, euh, on envoie des patients, puis c'est justement à ce moment-là... Ce... Je ne veux pas que ça sonne négatif là, que je vois autant de gens par jour et que j'aille un peu moins de temps. Au contraire, je trouve ça le fun de pouvoir faire des petites interventions ponctuelles comme ça à fréquence, à, 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 à répétition. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment une espèce de proximité avec les gens, avec les patients. En GMF, on a cette proximité-là, mais euh, euh, je la trouve un petit, peu, euh, un petit peu moins tangible, vu que souvent, les, les gens, ils sentent vraiment qu'ils te rencontrent comme un, un professionnel. Là, qui là, on prend une heure, mm. tout ça, ils se sentent un peu dans le bureau du médecin. Euh, souvent, c'est plus après quelques, euh, quelques rencontres où est-ce qu'on voit qu'ils deviennent un peu plus à l'aise, puis tout ça, puis là, on établit vraiment notre lien de confiance. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose en pharmacie communautaire que j'ai l'impression les patients nous font confiance. Puis, justement, ça me fait penser aujourd'hui, dans le journal de Montréal, il y a un sondage qui a été euh, publié sur qui sont les professionnels ou les métiers en fait, en qui euh, le peuple québécois a le plus confiance. Puis, euh, ex avec les infirmières, les pharmaciens sont au quatrième rang. Euh, je pense qu'il y avait comme euh, ambulancier, pompiers, euh, puis je ne me rappelle pas c'est lequel, l'autre, juste avant nous, mais euh, ouais, on est dans le top 5 là, des professionnels dont, euh, en qui le, le peuple a le, a le plus confiance. Fait que, puis je pense vraiment que, bon, c'est sûr que comme la majorité des pharmaciens sont en communautaire, je pense que ça reflète justement cette espèce de confiance-là de son pharmacien du coin de la rue, à sa pharmacie de quartier, à qui je peux aller euh, poser toutes questions, puis à qui je peux me fier. Là.
0: Mais c'est intéressant que ce que tu amènes, le, je pense que le rapport, ce que j'entends, le rapport avec le, le patient est peut-être différent. Là, en GMF ou en mm -hmm. commentaire, mais effectivement, ce que, ce que tu amènes, dans la relation de confiance, je pense que, tu sais, je disais tout à l'heure, bon, moi, je... Je prends pas vraiment de médicaments. Fait que j'ai pas de temps à faire avec euh, mon pharmacien, mmh. mais je, je, je peux effectivement imaginer euh, quelqu'un qui a un diabète, euh, peu importe le X, Y, Z, euh, pour quelle raison il prend la médication, mais effectivement, d'avoir ce, ce lien de confiance-là, de. Puis je sais, beaucoup, beaucoup de gens peuvent avoir des questionnements. Hop, là, si on, si on ajoute un nouveau médicament, mais qu'est-ce que ça peut faire? Puis c'est vrai que j'ai euh, l'impression, effectivement, qu'en pharmacie communautaire, il y a cette proximité-là, il y a cette possibilité-là, mais effectivement, je pense qu'il faut que le lien, il faut quand même qu'il y ait un lien de de confiance avec euh,
1: ce professionnel-là. Euh, oui, absolument. Puis je pense que dans nos cours de communication, on nous apprend aussi un peu à être, à être aptes mmh. à créer ce lien de confiance-là. Euh, c'est sûr, bon, il y en a qui sont juste plus... qui l'ont plus mmh. naturellement que d'autres, mais c'est quand même enseigné. Euh, mais je pense que c'est super important parce que si on n'établit pas ce lien de confiance-là avec notre patient, il ne sera pas à l'aise de tout nous partager. Puis des fois, c'est fou, mais des fois, il faut que je passe 20 minutes avec un patient pour trouver une petite, légère information qui semble si banale qui peut expliquer, en fait, toute la conversation qu'on vient d'avoir, puis qui peut changer mon plan d'action. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment euh, en établissant ce lien de confiance-là où on va avoir, on va pouvoir intervenir à notre 150 et non pas juste à notre 90 Puis ce que j'aime, euh, peu importe que ce soit en GMF ou en pharmacie communautaire, c'est que souvent, les patients justement nous permettent d'arriver à ce lien de confiance-là parce que plus un patient a recours à nos services, plus il voit l'ampleur de notre expertise. Quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à la pharmacie, qui n'a jamais eu besoin à part venir chercher sa pilule contraceptive puis demander de temps en temps qu'est-ce que je fais pour mon eczéma ou mon acné, il va peut-être moins saisir que le pharmacien c'est pas un distributeur de pilules quelqu'un qui a eu plusieurs problèmes de santé qui prend plusieurs médicaments qui est venu plusieurs fois poser des questions à son pharmacien le pharmacien a dû intervenir à plusieurs reprises changer sa prescription lui dire oups attention ça je suis pas d'accord je pense que je vais devoir faire une petite médication pour votre sécurité là le patient commence à comprendre que ok là ça fait plusieurs fois je vais le voir mon pharmacien puis à chaque fois il intervient il fait quelque chose ou euh, il me donne juste des petits conseils qui font la différence fait que je pense que plus un patient a affaire avec son pharmacien, plus il réalise l'ampleur de ses connaissances et de son expertise et l'importance qu'il a au cœur du système de la santé québécois.
0: Oui, tout à fait. Mais effectivement, je pense que je ne le voyais pas nécessairement comme ça, mais c'est bien de le, de le préciser. Donc, ce, ce lien-là. Mmh. Euh, il y a une question qui, euh, qui a été posée. On demande euh, « Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton travail?
1: » C'est une excellente <rire> question. <rire> <rire> euh, je pense, je dirais, je, je vais répondre une pour le GMF puis une pour euh, le communautaire parce que c'est pas tout à fait pareil. Pour le communautaire, je pense que justement le, le modèle dans lequel la pharmacie a été construite il y a plusieurs années fait que les gens passent à la pharmacie puis s'attendent à ce que tout soit rapide, puis que ce soit fait Vite, puis qu'ils n'attendent pas, puis que vu que c'est un service gratuit, mmh. puis que tu es accessible sans rendez-vous, bien que ce soit cinq minutes, puis euh, c'est bon, là, je suis en train de parler au pharmacien. Puis, les droits et les actes euh, professionnels qui ont été octroyés de plus en plus euh, aux pharmaciens dans les dernières années font que la charge de travail a augmenté. Euh, et la patience des gens, évidemment, avec la pandémie aussi, tout ça, ça n'a pas été très, très facile euh, sur le moral des Québécois. Ça le fait que les gens sont peut-être un peu moins patients ou un peu moins compréhensifs. Fait que les journées sont devenues quand même difficiles au sens où on est supposé faire plus, alors que puis les gens s'attendent à moins attendre, alors que ça n'a aucun, aucun bon sens, ce n'est pas logique. Fait que ça, je trouve ça difficile, surtout au niveau de la qualité des soins, dans le sens où tu ne veux pas diminuer la qualité des soins que tu offres à ton patient, à tes patients. T'sais, toi, tu veux toujours être capable de donner ton 150 tout le temps, puis on fait juste en demander plus en peu de temps. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile en communautaire. En GMF, euh, ce que je trouve peut-être... Un peu plus difficile, mais ça, c'est juste moi, c'est peut-être pas tous les pharmaciens en GMF. Euh, c'est vraiment que les médecins nous réfèrent des patients, mais les patients ne veulent pas nécessairement toujours s'aider. Donc, des fois, ils se retrouvent devant toi, puis toi, tu veux faire un beau speech motivationnel sur comment il peut mieux contrôler son diabète s'il surveille de plus près, s'il intègre l'activité physique, s'il va voir une nutritionniste parce que c'est conseillé, puis tu le vois qui n'est pas nécessairement euh, très euh, réceptif euh, à tout ça. Donc, euh, j'ai peut-être eu euh, un peu plus de patients pour lesquels ça m'a pris plus de temps ou que j'ai dû rencontrer à deux, trois reprises pour avant de réussir à vraiment trouver un petit fil auquel m'accrocher pour pouvoir passer un message ou pour pouvoir être, permettre une intervention. Mais on en a en communautaire de ça aussi, c'est juste que qu'en GMF, ben on a une rencontre de une heure avec le patient, donc j'ai beaucoup plus d'avenues à explorer mmh. avec lui. En communautaire, il nous dirait « Non, je ne suis pas intéressé. tu serais comme « ben OK, j'ai essayé, j'ai fait ma job, prochain patient. Mmh. » Fait qu'au GMF, je pense que c'est ça que j'ai trouvé difficile, surtout au début, tu quand toutes mes patients, c'était des nouveaux mmh. patients. Ça m'arrivait quand même des fois de me heurter un peu à cette espèce de, de réticence ou de méfiance, je dirais, même de certains patients. Mais avec le temps, euh, bon, là, j'ai des patients que ça fait trois ans que je suis, puis je suis tellement contente que, tu sais, j'ai poussé, puis j'ai insisté, parce que maintenant, tu sais, leur santé va juste mieux en général, puis c'est vraiment le fun de pouvoir euh, observer ça. Euh, mais ouais, ça, c'était comme, mettons, ma petite embûche euh, en, en GMF que j'ai que pas nécessairement fréquemment en communautaire.
0: Euh, j'ai une question aussi. Quelqu'un demandait si est-ce que c'est facile de, de s'ouvrir une pharmacie? j'imagine sur une pharmacie communautaire, là, mais, ouais. mais <rire> puis après, moi aussi, j'ai pensé, je suis comme « ah, oh, c'est une bonne question », parce que j'imagine qu'il faut que tu sois euh, ben, pharmacien ou pharmacienne, mais après, c'est vrai que, tu sais, c'est quoi? Oui, tu imagines tu mets l'argent, mais y a-tu comme d'autres procédures euh,
1: pour avoir une pharmacie? Oui, ben en fait, euh, c'est une très bonne question au Québec, euh, les pharmaciens ont le droit exclusif à la propriété. Donc, il n'y a personne qui a le droit d'être propriétaire d'une pharmacie s'il n'est mmh. pas pharmacien. C'est pas comme ça ailleurs dans le monde ou ailleurs même au Canada. Donc, c'est vraiment, on, on, est, on est un peu euh, unique là-dessus. Là euh, mais moi, je trouve ça super. Euh, super pertinent parce que je trouve que tout ce qui se passe dans une pharmacie devrait regarder d'un de, de, pharmacien. Mmh. Ici, au Québec, c'est le cas. Donc euh, oui, à part être pharmacien, il y a d'autres choses. Euh, c'est sûr que ça prend un certain financement, ça prend des, euh, une bannière, dans le fond, qui veut... Euh, permettre à, bien, à la personne de devenir son franchisé, hein, donc d'acheter de, 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 une pharmacie de sa, de sa bannière. Euh, C'est sûr que souvent, quand on est étudiant, euh, quand on a des conférences, par exemple, annuelles, des journées carrière, tout ça, bien, quand on est euh, à l'université, il y avait des, des kiosques où on donnait nos noms si on savait qu'un jour, peut-être, on était intéressé puis tout ça. Donc, les bannières ont parfois des espèces de listes de, de gens qui, qui, un jour, quand il y a une opportunité d'affaires, ils peuvent contacter. Donc, ça, c'est une première porte d'entrée, si on veut, là, pour les jeunes étudiants qui sont intéressés à avoir une pharmacie éventuellement. Euh, sinon, ben c'est toujours intéressant quand il y a des pr propriétaires actuels qui veulent s'associer, donc souvent, il y a des pharmaciens qui commencent leur carrière dans des pharmacies, il y a des pharmaciens propriétaires un peu plus euh, âgés qui éventuellement veulent s'en se, aller soit vers la retraite ou soit vers vendre certaines portions de leur port. Fait qu'à ce moment-là, il y a des jeunes pharmaciens souvent qui vont venir prendre la relève, s'associer le temps que, bon, la business se, se, se solidifie un peu qu'ils comprennent, qu'ils apprennent un petit peu là, de, du pharmacien propriétaire plus âgé, comment bien gérer une pharmacie. Puis il y a ce moment-là, euh, ils vont pouvoir reprendre la relève. Puis sinon, il y en a qui font juste partir vraiment de, de zéro puis qui « reach out » euh, à des bannières puis euh, qui réussissent à avoir des, opportun saisir des opportunités. Je connais probablement pas toutes les façons, mais en tout cas, ça, c'est les façons auxquelles je pense quand on me pose la question. Euh, donc, je te
0: ramène un peu là, par rapport là, plus au rôle euh, dans le GMF parce qu'on a reçu une question là, par rapport justement à ce, que ce serait quoi les, les tâches. Je sais que tantôt tu en a un peu parlé, mais est-ce qu'il y aurait d'autres tâches ou d'autres rôles euh, en tant que pharmacienne en GMF
1: oui absolument. Dans le fond, je peux vous faire un peu euh, une liste du type de consultation euh, que j'ai le plus, euh, en fait, le plus fréquemment. Euh, pour commencer, donc j'ai parlé un petit peu hein, de la revue de dossier, de l'analyse de dossier global. Euh, ça peut être pour plusieurs motifs. Ça peut être pour des nouveaux patients, donc euh, des patients qu'on n'a jamais rencontrés, que les médecins n'ont jamais rencontrés. Ils voient une longue liste de médicaments, ils disent oh OK, j'ai besoin de quelqu'un m'aide avec ça. Ça, ça peut être pour ce type de patients-là. Ça peut être pour des médicaments, euh, des patients qui prennent beaucoup de médicaments, puis les médecins se questionnent sur la pertinence des médicaments. Donc, à ce moment-là, je vais rencontrer le patient pour un peu comprendre d'où ça vient, tous ces médicaments-là, pour quelles raisons ça avait été initié. Est-ce qu'il y en a que, d'après moi, on pourrait enlever? Si oui, bien, ça peut mener à des consultations pour sevrer une médication. Parce qu'il y a des médicaments qu'on ne peut pas juste arrêter du jour au lendemain. Donc, des fois, on va arranger une espèce de protocole de sevrage qu'on appelle. Donc, on va faire un plan d'action, on va suivre le patient tout au long de la diminution. Tout ça, bien évidemment, en connexion avec la pharmacie communautaire qui est avisée là, de toutes les étapes de sevrage. On peut également faire des consultations chez nos patients euh, en gériatrie, donc nos patients plus âgés. Il y a des médicaments qui, plus on avance dans l'âge, moins ils sont appropriés. Donc nous, on peut un peu faire l'espèce de ménage là-dedans, puis s'assurer que tous les médicaments qui sont présents ne causent pas plus de tort que de bien. Donc, on va faire une analyse selon certains critères, puis essayer justement de modifier ou euh, ajuster là, des traitements si on voit qu'il y a des problèmes potentiels. » On peut également faire une revue de médicaments concernant des interactions médicamenteuses. Donc, des fois, les médecins vont nous référer des patients en se disant « hum, je pense que peut-être qu'il y a une interaction, pourrais-tu regarder ça? » On va essayer d'avoir une discussion avec le patient pour voir s'il y aurait un problème au niveau de ça. D'autres types de patients qui peuvent nous être référés pour une revue de médication, c'est des patients qui sortent de l'hôpital. Donc, souvent, des patients hospitalisés vont se faire prescrire beaucoup de choses à l'hôpital. Il y a des médicaments qu'ils prenaient avant qui ne sont pas nécessairement poursuivis pendant l'hospitalisation comparatif de qu'est-ce qu'ils prenaient avant, qu'est-ce qu'ils ont pris pendant l'hospitalisation, puis qu'est-ce qui a été prescrit après. Puis on vient un peu expliquer aux patients, puis faire le ménage de qu'est-ce qui n'est pas utile. Donc ça, c'est vraiment des aussi super intéressant parce que des fois, les patients peuvent avoir passé pas juste deux, trois jours, là, mais des fois, des mois à l'hôpital après des chirurgies, des infarctus, puis ils peuvent vraiment revenir là avec puis être complètement perdu parce qu'ils ont tellement de médicaments, ça pas pourquoi ils les prennent, personne n'a vraiment le prix de temps de leur expliquer. Fait que ça, c'est vraiment des consultations super intéressantes. Puis, il y a également des consultations qu'on peut faire en révisant la médication des patientes qui, peuvent, qui veulent devenir enceintes ou qui, qui viennent d'apprendre qu'ils sont enceintes. Donc, ces patientes-là, euh, ce pas tous les médicaments qui euh, sont appropriés en grossesse. Alors, on va faire un peu une revue des médicaments qu'ils prennent ou euh, est-ce qu'on devrait ajouter, enlever des médicaments, suggérer des modifications. Et évidemment, on peut prescrire tout ce qui est supplément vitaminique, médicaments pour les nausées, tout ça. Mais ça, le pharmacien communautaire peut le faire là, aussi sans problème. Fait que ça, c'est un peu l'espèce de d'onglet euh, revue de la médication comme type de consultation. On a également les suivis thérapeutiques, qui est comme un autre type. Ça, c'est vraiment des patients qui ont déjà des traitements qui sont en cours. Donc, comme j'ai parlé, par exemple, plutôt de mon patient diabétique hyper tendu, bien, ces patients-là, je vais les suivre pour ajuster leur traitement et euh, suivre un petit peu l'évolution de la, de la pathologie. Donc, euh, ça, c'est un autre type de consultation qu'on fait. On peut également faire des trucs un peu plus euh, d'enseignement aux patients. Donc, on peut enseigner des nouveaux médicaments ou des nouveaux euh, dispositifs qui sont peut-être un peu plus difficiles à utiliser puis un peu longs à expliquer en pharmacie communautaire. Je pense par exemple à nos patients qui sont nouvellement diabétiques, viennent de se faire prescrire de l'insuline, ont n'ont jamais utilisé des médicaments en injection de leur vie. <rire> Regarde ça, ils se disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? » Donc, les médecins vont nous les référer pour qu'on puisse expliquer ben premièrement, c'est quoi faire du diabète? Qu'est-ce que ça implique? C'est quoi les risques pour la santé? Comment on doit gérer ça? Comment on fait attention à son taux de, à son taux de sucre? Euh, et on va y, y, évidemment expliquer le traitement, mais aussi démontrer la technique d'injection, le faire avec le patient pour que le patient reparte de la consultation outillée puis qu'il ne se sente pas complètement perdu avec son nouveau diagnostic ou son nouveau euh, traitement. On peut également faire une revue de tous les dispositifs, par exemple, DAS, donc les patients qui prennent des pompes ou pour, pour les maladies pulmonaire obstructive chronique, donc on appelle la MPOC. Des fois, ils ont des dispositifs de pompe, mais ils disent que ça ne fonctionne pas, mais en réalité, c'est peut-être parce qu'ils ne prennent même pas bien. Fait qu'on va s'asseoir avec eux, on va revoir la technique au complet et bien souvent, on va trouver <rire> des petits problèmes qui vont expliquer des choses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements aux patients qu'on peut faire dans euh, les consultations GMF. Et d'ailleurs, il n'y a pas juste l'enseignement en consultation privée, mais euh, dans certains GMF, il y a des pharmaciens qui vont faire des ateliers de formation faire aux patients, comme par exemple, justement, euh, dans le temps de la grippe, ben, on va faire un petit atelier sur euh, pourquoi c'est important de faire vacciner, c'est quoi les risques de la grippe, etc., ou pour nos patients diabétiques, ben il peut y avoir, en collaboration même avec d'autres professionnels, par exemple, une infirmière qui fait une conférence avec le pharmacien sur les soins de plaies, comment on, comment on prend soin de ses de, de plaies en tant que diabétique etc. Que ça peut vraiment être super intéressant puis varier là, comme type de consultation puis comme type d'activité dans le GMF. Puis, dernière, euh, dernière chose que je dirais qui est plus par rapport au, au type de consultation euh, avec les médecins, ça, ça va vraiment être, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc répondre aux questions ponctuelles des médecins, mais on fait également des ateliers de formation aux médecins. Donc, euh, de la formation continue, souvent ça va être sur le midi ou l'après-midi, par exemple, quand tous les médecins sont prêts, sont, euh, sont disponibles, ben, on va faire une formation continue sur un sujet. Bien souvent, euh, en tout cas, moi, à mon GMF, ce qu'on faisait, c'est qu'on sondait le terrain, on disait, bon, là, c'est quoi là, qui vous intéresse comme sujet? Qu'est-ce que vous avez plus de misère? Sur quoi vous trouvez que vous êtes le plus en retard? Ils me disent, ah, ben moi, j'aimerais ça, euh, cette semaine, faire... Euh, ben, mettons ça moi aussi faire euh, euh, une revue des traitements pour l'acné. OK, ben on partait sur ça, on trouvait les, les derniers guidelines puis on faisait une présentation. Donc euh, ça ça les garde à jour puis euh, ils apprécient vraiment le quand on a, on prend le temps vraiment de faire des petites formations comme ça.
0: Mais je t'écoute puis je suis comme oh, on est bien loin du cliché du pharmacien qui ne fait que compter euh, ses <rire> pilules. <rire>
1: Ben, je suis très contente que tu me dises ça <rire> parce que c'est vrai que puis en plus les médias nous aident tellement pas parce que à chaque fois qu'il y a une 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 publicité, pas une publicité mais mettons un article sur les pharmaciens ils mettent une photo de quelqu'un qui compte des pilules puis je suis comme c'est mon assistante technique qui fait ça, c'est pas moi! <rire> fait que les médias ne nous aident pas. Non, tout à fait. Euh, mais
0: Donc, c'est ça pour revenir. Euh, euh, donc, tu parlais, bon, toi, tu as une pratique euh, mixte, donc autant de travail en GMF que de travail euh, en communautaire. Et en plus de ça, je reviens à, au tout début. En plus de ça, tu as aussi une page Instagram qui s'appelle Journal d'une pharmacienne. Et je me demandais là, un peu ben, d'où tu es venue cette idée-là, un peu le pourquoi de cette, euh, cette page-là qui, euh, évidemment, ça sert à la vulgarisation scientifique là, aussi mais je me demandais d'où était venue cette idée-là là, de partir cette page-là
1: en fait c'est venu du fait justement que ma profession est incomprise donc le but de ma page c'est d'expliquer aux gens ça fait quoi un pharmacien donc je fais pas pas nécessairement de la vulgaris vulgarisation scientifique sur des sujets de pharmacie, dans le sens où je ne vais pas, mettons, parler de santé, etc. Euh, oui, je vais le faire dans certains contextes, mais c'est toujours en surface. Euh, je vais vraiment démystifier le rôle mmh. du pharmacien. Puis, pourquoi je fais ça et non pas de la vulgarisation scientifique sur la pharmacie en général? Parce qu'il y a déjà tellement de comptes qui font ça, puis bravo, le mmh. chapeau à tous ceux qui le font. Mais moi, de mon côté, ce que je trouve qui était hum, difficile, justement, dans ma pratique, c'est la la, la, la mauvaise compréhension de mon rôle et je trouvais que c'était lourd, c'était mmh. difficile de travailler dans un contexte où les gens te demandent ben, « comment ça, c'est pas prêt, il faut juste que tu colles une étiquette sur ma boîte. »
0: Tu
1: sais, des espèces de, de préjugés puis je pense que c'est normal parce que ça l'a déjà été ça. C'est ça l'affaire aussi, c'est que le modèle mmh. de la pharmacie a tellement changé, le rôle du pharmacien a vraiment évolué, puis probablement que l'opinion des gens n'a pas évolué assez vite par rapport au rôle du pharmacien. Puis c'est pour ça que, pour moi, c'était super important de faire ça. Fait que, sur ma page, non seulement je vais le faire à travers, mettons, des informations, de l'information que je transmets, mais je vais le faire aussi de façon plus indirecte. Donc, à travers des quiz, à travers des anecdotes que je partage. Puis, je trouve ça important parce que je veux montrer le côté humain des interactions que j'ai avec mes patients. Puis, pas juste de l'image typique du pharmacien qui est devant son mmh. ordi, puis devant son mmh. écran d'ordi, puis qui tapent au clavier <rire> ou qui regardent des pots de pilules, tu sais. <rire> oui. Puis ta communauté de cette page-là, est-ce que tu dirais
0: que c'est justement euh, majoritairement plus des pharmaciens et pharmaciennes ou de, en devenir? Ou au contraire, t'as beaucoup, ben, je vais te dire entre guillemets, le monsieur, madame, tout le monde? Ça
1: ressemble à quoi? <rire> oui. Euh, je dirais que sur Instagram, j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'étudiants en pharmacie ou autres domaines de la santé. Euh, puis j'ai quelques-uns, euh, évidemment quelques autres abonnés qui sont euh, dans d'autres dans domaines, mais j'ai beaucoup une, une, jeune, une jeune troupe de, de futurs pharmaciens ou futurs professionnels de la santé qui me suivent sur Instagram. Sur Facebook, c'est vraiment plus diversifié. J'ai vraiment du monsieur, et madame, tout le monde, entre guillemets, évidemment, ce n'est pas du tout pour dénigrer les gens. Euh, mais euh, comme j'aime bien les appeler, je dis souvent que je les appelle les moldus. Oh. <rire> C'est des gens qui sont pas dans mon mmh. monde de la pharmacie. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce que, justement, c'est vers ces personnes-là qu'on veut avoir, et qu'on risque d'avoir le plus d'impact pour faire changer l'image sociétale du pharmacien. Donc, j'encourage vraiment les gens qui lisent mes publications puis qui sont dans le domaine à en parler aux gens qui sont pas dans le domaine, leurs amis, leurs familles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que notre job va devenir non seulement plus reconnu, mais plus facile. c'est plus facile d'offrir des soins à quelqu'un qui est réceptif à ton aide, qui est conscient de ton expertise puis qui n'est pas comme méfiant parce que son médecin l'a prescrit comme ça, donc c'est supposé être comme ça puis pourquoi toi tu veux tout t'immiscer là-dedans puis changer ça t'sais, si la personne comprend ton rôle en tant que professionnel, elle a beaucoup plus de chances de vouloir, d'accepter en fait là, ton aide
0: mais justement, peut-être en, en terminant, qu'est-ce que tu voudrais que les gens euh, qui nous écoutent ou qui suivent ta page, ou qu'est-ce qu'ils voudraient qu'ils euh, qu retiennent de, soit de ton rôle euh, en tant que pharmacienne, ou euh, sinon j'allais dire plus large, euh, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'ils retiennent sur euh, le monde de la pharmacie? <rire>
1: <rire> euh, je pense que la chose la plus importante, c'est que le pharmacien, c'est un expert à part entière, c'est un professionnel de la santé. Euh, non seulement c'est le plus accessible, puis c'est gratuit, euh, il, connaît, il connaît ses affaires, puis je pense qu'il faut, ben, faut continuer à lui laisser la chance de démontrer son expertise. Puis je pense que cette année, ça a été le cas avec la vaccination, la campagne de vaccination de grippe de l'année dernière, mais aussi toute la campagne COVID qui a eu lieu. Ça a beaucoup, beaucoup permis aux gens d'aller plus, plus en pharmacie, même les gens qui n'avaient pas nécessairement à faire à des pharmacies régulièrement. Se sont déplacés en pharmacie pour recevoir leur vaccin, ont probablement eu des interactions avec les pharmaciens. Euh, donc ça, ça l'a probablement aidé. Mais il faut continuer à laisser la chance aux pharmaciens d'avoir des, des, des interventions. Il y a eu la vaccination, il y a eu la loi 31 aussi, donc euh, dans la dernière année, qui a beaucoup fait changer les choses. Beaucoup plus d'interventions du pharmacien. Tout ça, sauf des visites à l'urgence, sauf des consultations chez les médecins. Je pense que ce que je veux comme message global, c'est que le pharmacien, c'est la clé pour aider à alléger la surcharge du système de la santé.
0: Mais sur ces belles paroles, je t'invite
1: à, à faire tes plugs, donc euh, ta page Instagram, <rire> et page Facebook également. Oui, donc euh, c'est pas très compliqué. Sur Instagram, c'est « A commercial, journal d'une pharmacienne » et sur Facebook, c'est également Journal d'une pharmacienne. Et euh, je, je ne mentionnerai pas mon nom, mais euh, vous, me, vous allez me connaître indirectement euh, à travers euh, ce blog. Oui, bien, excellent, pour vrai. Merci beaucoup à toi d'être
0: passé à poser tête. Même pour moi, ça m'a beaucoup éclairé sur le rôle <rire> d'une pharmacienne. Et euh, autant j'ai beaucoup aimé justement de, de voir les distinctions euh, en GMF et euh, au privé. Euh, toutes des choses que je ne savais pas. Donc merci beaucoup à toi. Et euh, donc pour ma part, n'hésitez pas à suivre. Euh, la page Instagram, donc euh, basse podcast, si ce n'est pas déjà fait. Sinon, vous pouvez écouter les épisodes sur euh, Deezer, euh, Apple podcast Google Podcasts, Spotify. Euh, donc, voilà. Et si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire aussi sur... Euh, votre tête, podcast, .gmail .com, sinon sur Instagram aussi où je suis plus réactive. Donc là-dessus, ben, on peut dire euh, à la prochaine. Oui, <rire> Et encore un gros
1: merci à toi. Merci beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir. Bye.